0: Olá, ouvintes, meu nome é Gustavo Amaral. E neste episódio, vou começar com a doutora Carolina Antonieto a respeito do tema de atrofia e metaplasia intestinal gástrica.
1: Ei, Gustavo, esse tema é um tema muito importante, mas acho que antes da gente falar e discutir sobre atrofia e metaplasia, é importante a gente definir sobre a gastrite em si, o que, que é. Isso gera muita, muita dúvida, nas... tanto nos médicos quanto nos pacientes.
0: Sim, com certeza, Carol. Eu podia trazer para os nossos ouvintes, então, essa definição de gastrite?
1: A gastrite, ela é, assim, uma inflamação na mucosa gástrica. Não necessariamente isso vai dar algum sintoma no paciente. Ela é visualizada muitas vezes durante a realização da endoscopia digestiva alta, mas é um, um diagnóstico que é confirmado pela avaliação histológica. Então, você faz a biópsia e tem o diagnóstico de gastrite. Existe uma classificação endoscópica das gastrites, que é uma classificação de Sidney, e ela divide as gastrites em enantematose, erosiva, atrófica, e a partir disso a gente vai avaliar a etiologia disso. Mas, como eu falei, é uma inflamação da mucosa que não necessariamente está correlacionada com sintomas.
0: Eu acho que isso é muito importante para os nossos ouvintes, porque reforçar que gastrite não é um sinal, um sintoma clínico é um achado que você vai ter na endoscopia e confirmado na biópsia, na histologia, e que muitas vezes esse termo de gastrite nervosa é um termo errôneo, que muitas vezes se refere a um quadro de que o paciente tem, né, que nós até discutimos num episódio prévio.
1: Sim, o termo gastrite e dispepsia se confunde muito, né?
0: Sim, acho que é muito importante o nosso ouvinte ter noção dessa diferenciação. Agora, Carol, entrando um pouquinho mais a fundo do tema do do episódio em si, de atrofia e metaplasia, que você discutisse um pouco a respeito dessa classificação histológica e como que é essa evolução da gastrite até finalmente evoluir para a neoplasia.
1: A gastrite atrófica que você fala. Isso. É, a gastrite atrófica, ela está dentro da classificação de cisne, como eu falei, mas ela recebe uma atenção a mais, porque a gastrite atrófica, ela é considerada uma lesão pré-neoplásica, tanto a gastrite atrófica como a metaplasia intestinal. E essas lesões podem evoluir para o adenocarcinoma gástrico Então, por isso, elas recebem uma tensão maior e um cuidado maior. Tem uma cascata, que a gente chama de cascata de Pelá e correia, que ela descreve essa transformação da mucosa normal até o desenvolvimento do câncer gástrico. Então, quando você tem um fator agressor da mucosa, a mucosa normal começa a desenvolver uma gastrite superficial. Essa gastrite superficial pode desenvolver uma gastrite atrófica. A partir da atrofia, a gente tem o desenvolvimento de metaplasia intestinal, displasia e aí sim o desenvolvimento do câncer
0: gástrico. Uma dúvida muito comum, qual que é a diferença de metaplasia e atrofia? Então,
1: a metaplasia, ela é uma evolução da mucosa atrófica. Então, quando a gente vê um diagnóstico de atrofia e de metaplasia, as duas são lesões pré-neoplásicas, mas a metaplasia já está, é, como pode dizer, mais evoluída e com maior risco de desenvolvimento do câncer gástrico. Uma outra coisa que vem muito no, nos laudos do anatom patológico que às vezes gera uma confusão é que eles colocam a metaplasia intestinal incompleta e incompleta. O que, que é isso? A metaplasia intestinal ela é dividida em três grupos de acordo com a mucina produzida pela célula caleciniforme. E aí a gente tem a tipo 1, é a metaplasia completa, em que as células se assemelham ao intestino delgado, e as tipo 2 e 3, que são a metaplasia do tipo incompleta, em que as células se assemelham ao intestino grosso. A metaplasia do tipo incompleta está associada a um maior risco de câncer gástrico.
0: Importante, então, cara, ter essa diferenciação, desse, relação que é metaplasia, o que é atrofia, desse tipo de metaplasia. Mas entrando aqui agora já nas causas de gastrite atrófica. Quais são as principais causas e quais que o nosso ouvinte tem que ficar atento?
1: A gente divide a gastrite atrófica em dois grandes grupos, que é o grupo autoimune e o grupo ambiental. A gastrite atrófica autoimune ela é relacionada a uma destruição da mucosa oxíntica mediada por células T. Ela comete o corpo e o fundo gástricos e poupa o antro. E ela, como ela é autoimune, ela tem autoanticorpos associados, anticélulas parietais e antifator intrínseco. É uma doença mais prevalente em mulheres, e tem uma correlação com deficiência de vitamina B12 e ferro. Ela tem um risco neoplásico, como eu falei, é uma lesão pré-neoplásica. mas além do adenocarcinoma gástrico, a gastrite atrófica autoimune também está relacionada ao tumor neuroendócrino gástrico do tipo U. Já a gastrite atrófica ambiental tem como principal fator de risco o helicobacter pylori. A gente já teve um episódio de helicobacter que explica melhor é, o, o funcionamento, como é a fisiopatologia dessa bactéria, mas ela está relacionada ao desenvolvimento de atrofia. Existem outras causas ambientais, mas a principal é o helicobacter pylori. E ao contrário da gastrite atrófica autoimune, que está mais restrita ao corpo e fundo, a ambiental, ela começa pelo antro e se estende pelo corpo. Antro, incisura, pequena curvatura do corpo, até a grande curvatura do corpo. Quanto mais extenso esse acometimento, maior a gravidade e maior o risco de desenvolvimento do câncer gástrico.
0: Carol, já falamos um pouco, então, em relação às definições a diferenciação de metaplasia e atrofia, o tipo de gestia atrófica, agora já entrando na questão endoscópica. Diante desse paciente, como que deve ser feito o exame de endoscopia digestiva alta para avaliação de atrofia e metaplasia?
1: Então, quando a gente tem um paciente com uma suspeita clínica ou mesmo endoscópica de atrofia ou metaplasia intestinal, é importante a gente fazer um exame endoscópico minucioso. O que a gente vai buscar nesse exame são avaliações de lesões pré-neoplásicas, como a metaplasia, até mesmo já lesões displásicas, ou até mesmo câncer gástrico precoce. É muito importante a gente avaliar esse, essa mucosa é, de forma minuciosa, como eu falei. E existe auxílio da cromendoscopia. Você pode fazer ela com curante ou com formato digital ela aumenta a sensibilidade e a chance de achar essas lesões pré-neoplásicas ou neoplásicas. Na primeira endoscopia que você vai fazer nesse paciente, além desse exame minucioso buscando essas lesões, você tem que fazer as biópsias seguindo o protocolo de Sidney. Como que são essas biópsias? São cinco amostras, sendo duas do antro, na pequena e na grande curvatura distando 3 centímetros do piloro, uma da incisura e duas do corpo sendo uma na pequena curvatura distando 4 centímetros da incisura e uma no corpo médio na grande curvatura. É importante a gente frisar que essas amostras devem ser colocadas em frascos separados, dois frascos. Uma você vai colocar a amostra do andro e da incisura e no outro frasco você vai colocar as amostras do corpo. Isso porque o patologista deve saber qual que é o antro e qual que é o corpo, porque as alterações de atrofia, metaplasia, podem confundir se você colocar tudo no mesmo frasco. Então, é importante você separar esses frascos.
0: Perfeito. Acho que esse entendimento de como que é feita a endoscopia nesse paciente é muito importante, não só para o endoscopista, mas para o clínico, para o gastro, que vai receber esse resultado no seu consultório, do seu paciente. Aí eu venho para uma outra dúvida. Após realizar a endoscopia e é agora em conjunto com o resultado das biópsias, como que eu vou proceder com esse paciente? Como é que eu vou certificar esse paciente? Qual vai é ser o seu próximo passo?
1: Então, após fazer as biópsias, o patologista ele vai classificar esse grau de atrofia e metaplasia de acordo com a extensão e gravidade. Então, existem duas classificações, que é a classificação de olga e a classificação de olgin. O olga refere-se ao score de atrofia e, Ogin, e o Oujin ao score de metaplasia. Ambos são graduados de 0 a 4, sendo zero a ausência de alteração e 4 uma alteração acentuada. Se, por exemplo, você tem uma amostra de antro e corpo com atrofia acentuada, o patologista vai classificar como olga estágio 4 scores 3 e 4 estão correlacionados a um maior chance de desenvolvimento de câncer gástrico.
0: Muito importante nossos ouvintes atentarem para isso, porque mostra que esse paciente ele vai chegar então com essa endoscopia, que o endoscopista tem que ser feito de forma adequada, com um laudo patologista, em que ele vai se basear nessa separação dos frascos, nessa estratificação de atrofia e metaplasia, para aí sim você no consultório, Conseguir certificar o paciente da melhor forma possível e seguir com ele, né, Carol? Exato. E já, e já falando, então, em relação ao segmento desse paciente. Eu fiz, então, esse diagnóstico antiatrófico, eu certifiquei esse paciente baseado nesses cóceps que a gente falou de, de Ogre Como que eu vou monitorizar esse paciente, sabendo que é uma lesão pré-neoplásica, mas que pode evoluir a neoplasia? Com que frequência tem que fazer endoscopia? É a mesma frequência para todo mundo? que funciona na prática?
1: Isso é uma coisa muito importante, né, Gustavo? É, tem um segmento endoscópico que, que geralmente é usado mais, que é seguindo o guideline da AES de 2019, que ele fala pacientes que têm lesões pré-neoplásicas, mas que são lesões displásicas, você deve avaliar essa lesão e ressecar, independente se é displasia de baixo ou alto grau. Após a recepção da lesão, você segue esse paciente anualmente. Agora, se é o paciente que tem atrofia e metaplasia em ambos, antro e corpo, esse paciente deve fazer um segmento anual ou a cada três anos, dependendo da história familiar de câncer gástrico ou não. Agora, quando você tem atrofia ou metaplasia em apenas um segmento, você deve avaliar outros fatores de risco, história familiar, presença de infecção pelo H. pylori, se é um paciente que tem gastrite atrófica autoimune, se a metaplasia desse paciente é do tipo incompleta. Se você tiver esses fatores de risco, você deve fazer um segmento a cada três anos. Agora, se você não tem esse fator de risco, tem apenas uma atrofia ou uma metaplasia completa restrita ao antro, sem fator de risco, como eu disse, você está autorizada a não fazer o segmento desse paciente. O guideline te autoriza isso. Mas na prática, o que a gente vê é que é um paciente que tem uma lesão pré-neoplásica e que a maioria dos pacientes são, fazem um segmento endoscópico a cada três anos. Então, o ideal é sempre ter um segmento endoscópico desses pacientes com lesões pré-neoplásicas.
0: Sim, chegamos no final. Acho que é importante também entender como complexo que é essa entidade da gastrointestia e a forma que a gente classifica o paciente, né? Não são o mesmo pacientes, são seguidos da mesma forma, sempre importante desse entendimento, desde como é feito o exame, do endoscopista, a avaliação do patologista.
1: Gustavo, só mais uma coisa para acrescentar desse segmento, Sim. o que o guideline coloca é que nesse, nessa, nessa endoscopia de segmento, não necessariamente você precisa fazer as biópsias seguindo o protocolo de Sidney, que é aquilo que eu falei de cinco amostras, em dois frascos, esse é o protocolo que você deve fazer na primeira endoscopia. Já na endoscopia de segmento, o que você busca são lesões pré neoplásicas lesões neoplásicas. Então, você vai fazer um exame minucioso com o auxílio da cromendoscopia, buscando alterações que podem já ser com displasia ou um câncer gástrico precoce que precisa ser ressecado.
0: Finalizando aqui, Carol, para os nossos ouvintes, acho que é importante lembrar também o segmento clínico. Né? Esse é um paciente que vai não gravemente passar na mão do escopista, do patologista, do gasto, clínico, mas esse segmento clínico é muito fundamental. Então, se você está diante de um paciente com uma gastrite atrófica autoimune, é um paciente que tem maior predisposição até outras doenças autoimunes. Então, esse acompanhamento clínico, entendimento, esse paciente pode ter evoluído com hipotiroidismo ou alguma doença, doença autoimune é fundamental. Já quando a gente falou de ambiental, principal causa da pylori, também é muito importante ter o tratamento adequado do H. pylori, ter o controle de cura desse paciente e seguir o esse desse paciente para entender em que fase que ele se encontra e qual que é a causa dessa gastrite atrófica dele.
1: Eu acho que é importante a gente frisar também que esses pacientes, ele tem, eles têm um risco maior de desenvolvimento de anemia, tanto da anemia ferropriva e deficiência de B12. Então, sempre acompanhar. Ou então, se é um paciente que faz uma endoscopia e você vê uma atrofia, o patologista descreve uma atrofia do corpo, uma metaplasia isolada do corpo, o clínico que pega esse resultado de exame tem que se atentar, pedir os autoanticorpos, solicitar a dosagem de vitamina B12, pedir o perfil de ferro desse paciente, porque pode estar diante de um quadro de gastrite atrófica autoimune.
0: Exato. Não vai ficar apenas também repetindo endoscopia uma vez esse paciente diagnosticado, né? lembrar dessas condições que a própria atrofia pode causar e das condições que não podem estar juntos, principalmente na autoimune. Acho que foi bastante esclarecedor para os nossos ouvintes, agradecer a todos os ouvintes, e lembrar que também nós estamos no Instagram para a sugestão de novos temas. Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Obrigada, pessoal.